0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de discusión que más creado en Santo Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tuvimos como invitado a Axosa y descubrimos un poco más de su historia, cómo descubrió Bitcoin, qué relación tiene la música, qué es su background con esta tecnología y una conversación bastante aleccionadora. Antes de partir, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, leben.io. Horl Horl y Bitrefit Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de Leden te permitirán ganar intereses pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando junto a una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Pero si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leden.io y recuerda visitar su página web para que conozcas las tarifas vigentes. Y ahora un mensaje de joronjoron. Joron horror es una plataforma de intercambio P2P en donde no hay custodia ni necesitas entregar información personal a la plataforma. Recuerda que puedes utilizar esta plataforma para comprar o vender tu Bitcoin sin necesidad de pasar por procesos de KYC. Además puedes probar su plataforma de préstamos Lend en donde podrás operar de la misma forma. Así que recuerda Horol, horol. Y finalmente un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones. Más de 300 distintas tarjetas de regalo a nivel global que podrás comprar directamente con tu Bitcoin utilizando inclusive el Lightning Network y siempre pudiendo ganar un poco de SATs como parte del proceso de pago. Así que Aprovecha y prueba los servicios de Bitrefil, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Y por supuesto, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido que se vea <risa> oficial. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, primero que nada, estamos en la casa de Paxful. Así que también gracias a la gente de Paxful por prestarnos sus espacios para eh, la realización de este episodio. Y bueno, yo ya había dicho en Twitter, seguramente la gente que escucha este podcast en alguna forma me sigue en Twitter, que yo tenía ganas de conocerte ese tiempo por esta idea de la creación de nodos, por qué uno pensaría en eso, pero sobre todo por lo interesante que debe ser alguien que está trabajando en algo tan particular de la tecnología de Bitcoin, entonces qué bueno que... Podemos hacer este episodio, pero antes, si alguien que nos está escuchando de repente no sabe quién es Dax y quiere conocer un poco más, pues cuéntanos. ahí. Ok,
1: mi nombre es Dax Sosa. Toda la gente lo, lo no toda la gente, ahorita me estoy presentando. Eh, nacido en San Salvador, criado en San Salvador, como todo buen salvadoreño, más que las pupusas. Eh... Tuve un momento de estudiantil, de estudio de Ingeniería Química, pero nunca me llenó oficialmente, la, o sea, interesante y todo, pero no me llenó. Eh, siempre he sido muy dada a las artes, o sea, más que todo. Eh, cuando terminé mi carrera fue, me dediqué a estudiar y por cosas de la vida, yo estuve viviendo en Estados Unidos un par de años, porque se suponía que yo iba a estudiar más a profundidad ingeniería química. Pero mi papá viene a Estados Unidos y él, eh, como siempre, acuérdense, son papás boomers. Tuvo un problema porque él pensó de que estudiar música es para vagos y todo lo demás. Porque yo hice audiciones para un par de escuelas grandes en Estados Unidos, pero me echaron de mi casa donde vivía y me tuve que regresar. Eh, de ahí descubrí los famosos cursos en línea. Y empecé a estudiar producción musical y por mi desempeño me gané una beca. Entonces yo tengo un grado de productor musical. Y en esa época, les estoy hablando yo de que fue cuando estaba en Estados Unidos, fue cuando yo conocí a Bitcoin. En el 2013-14, miné Bitcoins, mucha gente le da risa a eso, pero es verdad, yo miné Bitcoins con mi computadora y con mi GPU de ahí ya no pude minar porque fue cuando salieron los famosos ASICS y eso ya era carísimo comprar un ASICS si sí, yo tuve 6 bitcoins <risa> y me compré un Playstation <risa> pero estamos hablando de 2014 claro, o sea, no era imaginar. no era tanto fue en la época de las famosas pizzas de los millonarios las famosas de las 15 mil bitcoins por una pizza y yo de esa, o sea después de esa compra y todo, me despegué un poco del Bitcoin. O sea, yo todavía, eh, mi billetera era nativa, para que tengan idea, o sea, fue hace mucho tiempo. Y de repente empezó esto en El Salvador de vamos a poner Bitcoin, vamos a poner Bitcoin. Acuérdense que la comunidad siempre es como de repente tiran mensajes y vos te quedas como... Mm, mm. Y vengo a descubrir de que había perdido, no perdido, pero me había dejado de aprender casi... 10 años de dónde está la tecnología. Ahí viene la, la pregunta que dicen, el de los nodos, que ya la gente está sabiendo que los nodos. Bitcoin siempre me pareció una tecnología bastante interesante, soy bien honesto, por la seguridad, la soberanía y todo eso. Pero soy una persona bastante curiosa, siempre lo he sido. Y fue donde empecé a buscar el por qué pasa detrás de las billeteras y empecé a buscar información, esa información me llevó a conocer gente. Eh, tuve la oportunidad para esto, si estoy resumiendo, eh, para las conferencias que hubieron, tuve la oportunidad de estar con mis héroes como Fangirl, que uno es Ben Benkark y el otro es Joao Almeida de, de OpenNord. Y tuve un par de cosas y de preguntas, mira ahí cómo funciona. Yo sé que ellos venían en plan de ofrecer y cosas. Pero se quedaron con ese interrogante. ¿Quién es? ¿Y por qué estás haciendo preguntas bien específicas? de? Él? Entonces eso me iba a buscar más. Y gracias a un patrocinador que él me pidió el anonimato cuando empezaba eso. Me regaló el nodo. Literalmente. Me dijo ¿cuánto necesitas? Y yo le expliqué que aquí en El Salvador eso es un problema. No hay forma de conseguir uno. O sea. El rasper El raspberry aquí en El Salvador Mira que en todos los negocios que dicen que tienen, no tenía y él me dijo que okay, qué necesitas y me envió mi Bitcoin y ocupé los servicios de otra empresa y a los dos meses eh, yo ya tenía aquí mi nodo, pero en ese tiempo yo había hecho mis investigaciones de qué sistema operativo, todo eso y todo eso. Entonces, heme aquí, tengo un nodo en El Salvador y como yo comenté, le comenté a Javier hace un par de veces, eh, ahorita Paxful va a montar su nodo y ese sería el tercer nodo que yo conozco que existe en El Salvador.
0: Vamos a llegar otra vez ahí a esto de los nodos en El Salvador, pero me parece interesante indagar un poquito más en DAX, porque algo tenías que haber estado haciendo entre 2014 y ahorita otra vez. ¿no? Entonces, ¿qué era ese algo? Y si tu trabajo, tu profesión, las obligaciones que tuvieras, o algo más te aparta, sientes que tuviste un momento, no sé, como negativo ante Bitcoin, no sé, ¿cómo fue esa idea de ser un medianamente early user? Aunque, bueno, 2014 es temprano igual. Mucho más temprano que 2022. Eh, pero... ¿Cómo pasa eso de... Dejar de interesarse o dejar de verlo No sé lo que sea que haya sucedido Y si se relaciona de alguna manera con lo que tú venías haciendo Fíjate nada? de que
1: yo me dejé O sea, no es que me haya dejado desinteresar Lo que pasa es que te imaginas en una época De que era todavía más O sea, no era un adolescente No tenía un ingreso fijo Todo lo que yo hacía, lo hacía yo con Con mis cosas, con mi dinero Que me ganaba de mi mesada y todo eso Y entonces en esa época si ustedes ven Bitcoin, empezó a tener unos avances bien grandes y bien rápidos. Entonces te imaginas tú después de tener tus tarjetas de video que no eran baratas, pero que se ahorraba un par de meses, las comprabas y que podía gastar en una tarjeta de video. La Raedon era de las más fuertes que había en esa época, que estaba hablando de 2013 2014, 300 dólares por una tarjeta de video y de repente decir eh, ¿cómo se llama? creo que esa empresa todavía no existe, todavía existe. Sí. y dice aquí está la ASIC ese no sé qué puerca cuesta 12 mil dólares y deshágase de todas sus tarjetas de video yo no tenía acceso a 12 mil dólares si hubiera tenido hubiera seguido o sea. pero ahí fue como cuando fue ese momento de quiebre de qué bonito, qué interesante pero ya no puedo continuar entonces ya mi computadora eh, ya empezó a minar mucho menos. O sea, ya no salía como para el gasto de la luz. Aunque una computadora no era tanto gasto, pero yo me acuerdo yo ocupaba un programa que se llamaba CG Miner, que no sé si todavía existe. Bueno, CG Miner en ese. Que cada vez que le pegabas un bloque solo decía J en la pantalla. Y uno ahí pasaba horas como que era tonto viendo el J, ¡J! ¡Uh, J, J, J. Y era cuando le ibas pegando los bloques. Te estoy diciendo... A, esa, a ese nivel. Pero de ahí, en ese lapso, fue cuando yo no fue que perdí el interés, sino que fue como, qué bonito, pero ya no puedo continuar. O sea, que no se olvide que también, o sea, El Salvador siempre fue ese. Bueno, ahorita creo que no, pero un país tercermundista. Y el acceso a ciertas tecnologías y a ciertas cantidades de dinero no es fácil. Entonces, de ahí tuve eso que les digo, me echaron de mi casa en Estados Unidos y terminé aquí en El Salvador. Empecé a estudiar música y e hice mi carrera, como lo dicho, ¿no? produciendo música. Entonces es algo que muy poca gente dentro del mundo Bitcoin <risa> sabe, pero para hacerles un comercial divertido, eh, la semana antepasada, para los premios de la música El Salvador, tuve cuatro nominaciones.
0: Como productor. Como productor, okay. de
1: sencillo, disco del año... No ganamos, pero...
0: Claro, pero están ahí. pues. El pero están ahí, ahí,
1: pero sí ganamos una en unos canales de televisión que a la persona que yo produzco sí ganó como eh, revelación del año. Pero también ahí es donde se puede decir de que la tecnología musical tiene mucho que ver con Bitcoin. ¿Quién hace o no? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Ahí va el, eso que les digo. Cuando uno trabaja al audio, o sea, yo trabajo audio, yo trabajé, yo antes de la pandemia yo tenía un pequeño estudio de grabación y yo hacía doblajes de series de televisión, eh, películas, más de algunos de ustedes han de haber visto algún doblaje que yo trabaje como director de doblaje. O sea, para yo, para hacer doblajes, soy un asco, soy bien honesto, o sea, me salen raras las doblajes, pero hay gente que se es especializa, entonces tenemos mi estudio y grabamos doblajes. Ahí fue donde nosotros todos nos empezamos a descubrir de que estaba Bitcoin. ¿Por qué? Cuando ustedes les pagan de afuera, un doblaje. O sea, imagínense que ustedes cobran 100 dólares. Hay gente que no le gusta pagar mucho por eso. Pero si lo no le dice, mire, mándeme una transferencia por la famosa Western Union o por las cuentas de banco. O sea, la persona realmente ella como eh, cliente tuyo que le estás trabajando no te va a pagar 100 dólares. Va a pagar 125, 140, 150 dólares. Y de repente descubres Bitcoin. Y te lo juro que empecé como, vamos a ver qué pasa. Y le digo yo a un cliente que tenía en Estados Unidos, mira, ¿y vos es Bitcoin. Y él hasta se quedó de mi lado como, ¿y sabes qué es eso? <risa> me dijo, así de divertido. Y para bueno, no cerrarlo el cuento, empecé a investigar. Y la primera billetera que yo tuve fue una Blue. Eso fue en marzo, no, en febrero del 2020. Meses antes de que empezara la pandemia. Cobré mi primer doblaje en Bitcoin. Cambiarlo fue un relajo. Porque no tienen idea cómo fue. Creo que alguna de la gentes que trabajó conmigo para ese comercial todavía tienen Bitcoin. Porque okay. no, o sea, nunca supimos cómo cambiar. Okay. A ese nivel. ¿Pero qué pasa? Estamos hablando de marzo, de ahí se viene la pandemia, se cierra todo. Eh, yo ya no tuve trabajo por lo mismo, o sea, era bien complicado llegar a un cuarto a grabar. O sea, te de toda esa gente, lo de las mascarillas y todo eso. Había gente que quería grabar con mascarillas y eso se ve horrible. Entonces se vino el negocio para abajo y vendí mis cosas, literalmente. Para sobrevivir vendí. De ahí sale esto de el Bitcoin, ¿no? la ley. Y apareció la chiva Fíjate que hay un, un, algo que yo les cuento que es bien divertido. Ese fue el 7 de septiembre. El 6 anunciaron que iban a soltar rabietera El 7 de las 8 de la noche estaba yo eh, refrescando, 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 refrescando. A la medianoche... Eh, el presidente Bukele hizo el anuncio que la billetera ya estaba en todas las tiendas mentira porque creo que ellos no habían calculado el tiempo de que se tardan las aplicaciones en soltarse, en liberarse y todo eso a las 2.15 de la mañana
0: ya tenía yo la billetera chivo okay. de los primeritos
1: mira eso fue divertido <risa> y le agradezco tal vez si él lo oye yo nunca pude saber su nombre pero cuando toda la gente empezó a publicar, ya tengo el archivo, un Bitcoin argentino me dijo, mándame tu dirección, te voy a doblar el bono. Y fue como, ¿qué pasa? Dije. Y de repente esos 30 dólares eran 60 dólares. Y mucha gente empezó a apoyarme, o sea, diciéndome, dale, dale, dale. No tienen idea cómo esa semana del 7 al 10 de septiembre ya pude tener como un poco más de ingreso ¿Por qué? no había tenido nada. Ya no tenía nada que vender. O sea, de mi estudio de grabación, ustedes llegan a mi casa y les da la risa. Tengo un micrófono, una interfase de audio y una laptop. Después de tener un cuartito, no crean que también como los estudios de Hollywood, pero se podían hacer cosas interesantes. Y ahí es donde vuelvo a retomar yo la idea del Bitcoin. Ok, y entonces ahora ya estoy haciendo trabajos para gente de afuera que necesitan ediciones de podcast, de audios, videos. O sea que digamos tienen algún video raro y que el sonido les quedó raro. Pues se les hace y su truco de que mira esto es lo que se puede hacer. Porque también hay, hay cosas que como...
0: Quedan insalvables. Quedan insalvables. Como iban a quedar estos micrófonos si DAC no hubiese usado sus poderes de productor. Para explicarme cómo hacer que sonaran los dos.
1: <risa> Pero entonces ahí es donde se retoma el video. Okay. Onde aparece... Otra vez el Bitcoin. Y ahora M aquí. O sea, estoy compartiendo con Javier, alguien muy conocido en, en el mundo de Bitcoin. Yo a veces le digo a mi, a mi señora, no sé cómo estoy. Le digo. O sea, yo solo soy un tipo curioso, le digo, que me gusta la tecnología, que trato de estar, no a la vanguardia, porque estamos en El Salvador, que mucha gente creo que a veces, muchos bitcoiners Piensan de que El Salvador, por tener el Bitcoin como moneda de curso legal, nosotros sí, tenemos como acceso a... No, señores, aquí es... Si conseguir una Raspberry es complicado. O sea, imagínense, yo ahorita estoy peleando desde hace mucho tiempo que quiero una billetera física. Una, una cosa ¿Por qué? Quiero ver qué hace, qué funciona, qué se le puede sacar, qué no hace. Y todo lo hago porque... Yo creo en una frase que me dijeron a mis años, la, la, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la idea, pero es como la educación es para la, para mundial. Es, no, espérate, eh, ya me voy a acordar de la frase, pero la idea es que lo que yo sé, yo te lo voy a compartir, porque el, el, el conocimiento es universal. O sea, yo sí sé algo que alguien, no sé, me encanta explicárselo. Porque me gusta ver cómo les cambia la medida y se quedan como a chispa. Ah. Ah. Y eso es bonito. O sea, sí. es algo que a mí siempre me ha gustado. Y
0: con Bitcoin pasa mucho. Pasa mucho que uno de repente está hasta cierto sentido en una zona de confort como usuario, como power user igual. O sea, que ya sabes muchas cosas de la tecnología Ajá. y tal. E y igual, igual llega alguna, algún concepto, algún elemento dentro de su propio funcionamiento o de lo que sucede fuera del protocolo. Que te sorprende, por ejemplo, el ACK de los desarrolladores, ¿sabes? El Acknowledge, Ajá. Como ACK, que es eso que se dice en ACK, ¿sabes? Es algo tan particular ahí que no lo sabes si no eres directamente desarrollador o no has comenzado a curiosear de esas discusiones que se lanzan. De ellos, arreglos, Pero,
1: Y fíjate que es algo también divertido porque yo ya me he a esas discusiones
0: y hay momentos que me pierdo, o sea, claro, honesto, claro, 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 claro. Yo leo siempre todos los correos que mandan a la lista de correos y no es que entiendo todos, pero los leo y digo, bueno, o sea, estoy, estoy viendo qué están diciendo. Ajá, o sea, uno que... se entera de noticias o de polémicas antes de que salgan a la luz a través de esa lista, por ejemplo. Ajá,
1: pero es eso, o sea, lo que me ha gustado a mí mucho ahorita del Bitcoin es que hay áreas, son áreas bien específicas. O sea, uno puede desarrollar, uno puede enseñar. Y en los niveles de enseñanza son de una vez entre veces, o sea, lo, lo básico, o pues de repente pasarte un poquito más complicado, digamos los nodos. Pero digamos, yo quizás no aspiro a, a, a llegar a programar. O sea, yo veo esos programas y es como, no, no entiendo. O sea, te lo juro, veo las líneas de código y es como medio, digo, a que se vaya a como unas dos, tres semanas, tuve la fantabulosa idea de traducir en el MITS. y lo logré. Pero okay. como es un programa beta, están ellos están sacando el release cada, a veces dos veces a semana. Entonces, retraducirlo todo fue como, no. O sea, no hay como una. Y Ben me dijo, ah, pero entonces tú trabajas con un framework. Y yo me quedé como,
0: ¿qué, ¿Qué es eso? Ah,
1: imagínense. Y después buscar, o sea, si yo pudiera programar en Python y todo eso, o sea, yo puedo crear un, un framework y que él automáticamente me esté traduciendo todo eso. Pero como no puedo, yo lo hacía a pie, porque me preguntaba, voy línea por línea. O sea, bajaba el proyecto, y iba buscando línea por línea, qué se traducía y qué no. Fue un ejercicio interesante para mí, porque descubrí las entrañas de ese programa. Saber, ah, o sea, quiere decir de que esta línea hace esto, para qué esto. Ah, ok. Por eso me animé a montarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya descubrí y yo les puedo explicar a alguien que quiere montar un nodo en un pequeño negocio. Mire, usted puede ocupar esta cartera en el bits porque entonces usted puede crear carteras y de ahí fondearlas de una sola y usted tiene un registro aquí. Usted...
0: O sea... Eso lo da ese tipo de experiencias, pues curiosear directamente proyectos. Si no, es muy difícil uno poder tener ese tipo de matiz para recomendar. Sabes que lo has nombrado varias veces, pero me gustaría... Eh, entrarle un poquito más al tema de los nodos, porque los nodos son una parte importante de la red, pero generalmente se dejan como de lado. Siempre se lleva el interés y el brillo el minero, siempre se lleva el interés los monederos, eh, el hardware wallet propiamente... Pero los nodos que son tan importantes para la red generalmente pasan como por debajo de la mesa. Entonces, ¿por qué te llamaron la atención a ti propiamente? ¿Y cuál es la idea, al menos para ti, de correr un nodo?
1: Bueno, fíjate que
0: lo que te comentaba programar, o sea, me di por vencido, ¿deciones? O sea,
1: lo que medio aprendí de programación fue basic. Allá por 1900, ya ni me acuerdo. Eh, las billeteras. Me gustan y veo que están sacando, casi siempre van sacando, pero siempre leo algún comentario que falló tal cosa, y es como, ¿eh? ¿qué pasa? Y de repente empiezo a leer, sé el dueño, sé tu propio banco, controla, si no son tus llaves, no es tu Bitcoin. Y fue como, ¿pero a qué se refieren? Si hablan de las billeteras no custodiadas. ¿Pero ¿y por qué dicen, si no te Y descubro los nodos que antes en mi época, cuando yo era mi lava y todo eso, o sea, mi, mi, mi nodo era mi computadora. Exacto. Pero hoy oh, ya no se puede, o sea, lo que te decía, o sea, ya comprar un minero es carísimo. Y descubro esta tecnología nueva, de decir, ah, ok, puedes montar todo eso que antes tenía yo en, en mi, era una que te... Sí, para que la gente quiera. Todo lo que yo podía hacer en esa computadora. ¿Cómo pues lo puedo hacer en, en una Raspberry, en una cuita de metal? Y empiezo a buscar información, o sea, a buscar, descubrir el, el white paper de, de Lighting y lo leí, o sea, lo leí, ah, o sea, y es, entendí de que ellos habían creado algo para solventar algo, o sea, no fue como, ay, qué bonito esto y me lo voy a inventar. Y era por todo por los FI. claro, bajar los fees y las transacciones rápidas. Y empiezo a eso, y empiezo a eso, empiezo a eso. Antes de tener mi nodo propio en Raspberry, hice ocho intentos en una laptop. les soy honesto. No funcionó. Busqué que, tutoriales. Que,
0: estaba, de... que, que estabas corriendo, que estabas tratando el de Linux.
1: Correr. Es que Linux, a mí siempre me ha gustado software libre todas esas cosas. Y Linux tengo mis... O sea, me pongo un par de trucos. Y descubrí, va Porque, como les comento, salvar un país tercer mundista fue como... No, jamás voy a poder comprar una Raspberry. Y yo le dije a mi esposa, mira, quiero comprar una Raspberry. buscarla me dijo, ya borremos y compremos. Y se lo juro, señores, pasé dos meses buscando una Raspberry en el salvador No hay No hay, no existen. Aquí es, te dicen una Raspberry y, y lo más que encontré fue una Raspberry Pi 3 de un giga y yo leyendo los documentos es...
0: No sirve para nada. No
1: sirve, no. o sea, para hacer jueguitos interesante exacto, exacto. Pero, pero para, para el no, no. No, entonces me di por vencido. Eh. Yo siempre he sido bien honesto con la comunidad, o sea, a mí me gusta enseñar. O sea, los temas que a mí me apasionan. Yo puedo pasar horas hablando de eso, horas, horas, horas. Y fue como, bueno, gente, estoy tratando de crear mi nodo aquí en El Salvador y, y vamos a ver. Y subía fotos y estados de que miren, falló. El disco duro falló. O sea, dos discos duros se me dañaron. Una fuente se me dañó, una laptop terminó quemada. Porque no era una laptop que estaba acostumbrado a pasar. Dos semanas pasó conectada. Entonces no aguantó. Y este, que puse esto que te decía yo. Que alguien fue el que me donó el nodo. Cuando yo puse señores me voy por vencido. No puedo montar un nodo aquí en El Salvador. Y él empezó a hablar conmigo. Me dijo mira y cuántos nodos hay en El Salvador.
0: te si soy honesto. No, sé. no había en ese momento. Fíjate que O no te había fijado.
1: No me había fijado. Ah, okay. Y él solo me dijo eso. Ok yo te lo... Y me dijo algo que yo ya había pensado Él me dijo, solo enseña lo que sabe Es que ya lo, he, ya lo voy a hacer O sea, todo lo que yo estoy aprendiendo Los nodos, lo voy a compartir O sea, yo no me quiero quedar con nada O sea, como les digo, yo todas las noches que puedo Llego y veo mi nodo Y veo qué pasa Y descubro alguna aplicación nueva Que acaba de salir en el GitHub Y leo y es como Bueno, y hago mi backup Y todo y corramos A ver qué pasa en mi nodo, no crean. Sí, ahorita creo que tiene. Ya sé como un mes fue que se me cayó y que no, ya estaba afligido porque no lo lograba levantar porque había hecho una trastada y había que cambiar dos palabras de un código. Y, ah. Ah. y yo tengo una agenda donde anoto todo ese montón de cosas, que es como un manual. Okay. Que si alguien me llega con el problema, es como, ya probaste hacer eso. Y eso es una forma divertida de hacerla.
0: Sabes que justamente con respecto a eso, y además lo del manual cae perfecto, eh, el proceso de aprender sobre Bitcoin es difícil, sobre todo experimentar cuando uno no tiene el acceso a ciertos hardware o cuando no tienes la pericia técnica o no has tenido la experiencia ya, pero... Cuando ya lo logras, digamos, este proceso de haber conseguido tener el nodo, obviamente uno comienza a aprender cosas que son únicas, propias de Bitcoin, eh, que además te dan como esa posible conexión con esa comunidad que, como dices, probablemente van a venir con esas mismas dudas. Entonces quisiera saber qué es lo que has aprendido, cuáles son las cosas que el DAX que empezó con la intención de tener el nodo no sabía y que ahora este DAX, que ya tiene su nodo, que ya lo es sea ha aprendido todas esas notas que hay ahí. Que hay ahí, mira,
1: que ha aprendido algo que ha aprendido en estos seis meses de que El Salvador tiene, es que la comunidad Bitcoin es inmensa, no te dejan solo, si ellos pueden te apoyan y para la comunidad no hay una pregunta tonta. O sea, desde el punto de vista ser humano, o sea, encontrarme con gente que ya quizás ya pasó lo mismo que yo ya pasé desde mis preocupaciones. Esto ya no, ya no encendió el nodo. Uy, dice que... Uy, uy. Llego yo a comunidades y hago preguntas y, y siempre... Con la disculpa y con la humildad. Disculpen, mira, tengo este problema. Y de
0: repente hay alguien que... Ya
1: probaste hacer esto, ya probaste... Entonces he descubierto eso. O sea, es, es, esto es para enseñar.
0: Y de repente te está hablando, es el que creó la aplicación. Y uno...
1: Y acá, o sea, es como... Eh, gracias. O sea, porque yo no, uno realmente no piensa de que la gente que tú admiras, o sea, lo que te comentaba yo de Ben... Te conteste. O sea, porque vos decís, no, él o sea, inventó algo que, que la comunidad lo utiliza... Y de repente tenés el Telegram de él y le puedes escribir directamente a él. Y él en su tiempo, mira, ya probaste hacer esto. esto. Uy, no me había fijado. En... Yo descubrí en una, en una, en un release de hop un error que tenía la billetera. Y yo le puse, mira, fíjate que cierta librería de Python no me carga y me dice esto. Y él solo me mandó gracias. Y al rato publicó en el grupo, señores, ya está actualizada porque había un error. Entonces, de
0: pura curiosidad Ajá.
1: y entonces eso es lo que he descubierto o sea nos ayudamos eh, crecemos todos lo que yo quiero hacer <coughs> perdón con mi nodo es algo que yo siempre sí me he estado fijando que puede sonar raro pero es mucha de la información que hay para los nodos está en inglés y acorda y mucha gente no conoce el inglés o sea habla inglés no hablo inglés. Fíjate que yo tengo un problema bien divertido. Por mis clases de música y de producción musical, yo te escribo perfectamente inglés. Okay. Pero te hablo como que soy Tarzán.
0: Yo también. O sea. te entrevista a la gente así, todo. No, a mí me <risa> porque yo, a yo,
1: alguien que trabajo, yo le mando mensajes de voz en inglés y solo me pone, No te entiendo. Mejor él habla español. ¿sí? No te entiendo, me Pero le agradezco porque él me corrige. O sea, mira, en vez de decir eso que me acabas de decir, decirlo así. Y al digo yo gracias entonces eso es divertido porque a veces dicen. y que ven que mis tweets en inglés y todo. sí o sea yo siento digo, okay, okay, sí. pero me pones a alguien ahí y es, hello hardware you I am, am pollitos porque hablo como tal pero igual me disculpo porque le digo o sea no es mi primera lengua pero descubrir todo eso y quiero yo hacer como ese Punto, o sea, todo lo que yo he estado descubriendo con la comunidad, que más que todo la comunidad Bitcoin habla inglés, es pasarlo al español y hacerlo bien cómo se podría hacer la palabra, como una arepita recién hecha, Uf, la ves, esto va para dentro, uh, claro. o sea, no te van a explicar, mire, que ahorita usted va a agarrar la masa y le va a echar dos gramos de azúcar, no, la gente no lo va a entender. Y la gente lo que va a decir es: no me interesa, es muy complicado. Entonces, yo también es eso, o sea, quiero aportar eso, o sea, explicarle a la gente. Sí que ya uno se puede poner más técnico, más técnico, pero a medida la gente va aprendiendo más. Exacto,
0: exacto, exacto. Pero de
1: entrada, o sea, vaya, ahorita le poner un ejemplo: estoy montando un nodo aquí en Paxful, y ahorita está como, pero yo no me puedo poner pelate, que tenés que esperar que los HTCL, los 40, ¿no? entonces cuando hagas el log aquí de la transacción, vas a esperar no me van a entender <risa> ay no, ay deje eso entonces tenés que esperar poco a poco, y eso es lo que ha cambiado del DAX que, que quieras o no ahorita yo me siento como el respaldo que tengo atrás, de un montón de gente que así cuando yo empecé me empezó a apoyar y ya, ah, hagamos esto, hagamos lo otro proba esto, probá lo otro esta persona que a mí me hizo la donación de de del nodo que se
0: Gracias, donante anónimo. Gracias, do, donante
1: Anónimo. No, ya, el, 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 siempre le digo yo gracias y todo. Aquí está.
0: Gracias, donante Anónimo.
1: Me di cuenta que él es minero.
0: Ok. Viendo de dónde vino el otro. Ajá, entonces me quedé. Él fue,
1: o sea, yo después de mi pensamiento fue, ok, entonces él pasó por lo mismo. Solo que él ya subió al siguiente nivel.
0: Claro, si estuvieses minando desde 2014, tú estuvieses haciendo cualquier otra locura. No, ahorita
1: si estuviera minando desde 2014 creo que estaría
0: quizás en Puerto Rico con una corona en la mano y con
1: una maca, <risa> y solo diciendo ¡Qué calor! Pero no, pero no sé, o sea, entonces y esta persona técnicamente sabe un montón, uh -huh. y al principio cuando le dice, mira, ¿y ahora qué hago? ¿Y él? ¿Pero ¿puedes esto? O sea, es una persona bien temperamental, pero el amor me y algo sí, te funcionó. Sí, va, listo. Entonces ahí descubrí que el conocimiento de la humanidad es lo que te venía a emocionar. entonces él me enseñó a mis trucos que yo ya sé que espero yo compartirlos, pero como a veces le digo a mi esposa, le digo el problema es, le digo. Y tú también lo sabes, no mucha gente le entra a los nodos, porque ellos se imaginan que es algo súper técnico Sí si lo tiene. O sea, no lo voy a negar, o sea, no, claro. pero no voy a empezar yo. Ok, ahorita vamos a darle la famosa línea de comandos que todo el mundo le tiene pánico y vamos a desbloquear la billetera. Entonces ahorita vamos a meter ese comando con el c Touch Echo para que... No me van a entender y la gente se va a asustar. Pero eso ya me lo enseñaron a mí. Entonces mi idea es compartir eso con la nueva generación. O okay, quien quiera hacer un nodo. O sea, el comentario como se. Me encanta. O sea, me encanta que alguien diga, mira, ¿y aquí qué hago? Hagamos esto, prueba esto, hace lo otro aquí y allá. Compartamos lo que sabemos. O sea, todo eso me ha hecho a mí como entender la filosofía. Bitcoin, ¿Cómo, así, cómo cambié? Así cambié. Ahorita ya estoy en ese nivel de que... pregunta, señores. O sea, si no lo puedo hacer, pues me lo invento o hacemos algo, pero ¿qué va a funcionar? Va a funcionar. Y después
0: llegas a la casa a averiguar qué que es esa la respuesta que necesitaba la persona. ¿Sabes? En... En lo que has descrito se oyen varios de los desafíos o dificultades, pero también quisiera que nos las comentaras un poco más, porque para que haya más nodos en El Salvador, aparte del de tax, el de Paxful y ese otro que hay por allí, hacen falta cosas que ya has mencionado que probablemente no están disponibles, aunque se pudiese capacitar gente para que armen nodos en computadoras de baja gama, pero que tengan suficiente memoria, o hacer énfasis en correr nuevos juegos, etc. Pero cuéntanos ahí un poco de los desafíos que ves, para que esto se replique, para que de repente ese interés que vimos con Steve aquí en Paxful y el Nuevo, no, no, de repente uno lo pueda ver como algo más común con otras personas. Fíjate que uno de los desafíos aquí, a mi
1: parecer es eso, la educación. Y siempre lo, lo voy a decir desde el punto de vista de usuario, desde el punto de vista de nodos y desde el punto de vista de mineros. A nosotros nos tiraron al agua feo. O sea, Hay que ser honesto. o sea, nadie dice va a vaya bitcoin y Dios los bendiga y ahí van. <risa> Habíamos gente que teníamos como un poquito de conocimiento y somos los que tratamos de ayudar, pero si tú tú te tú diste cuenta de lo que pasó con los fraudes de las billeteras, yo me di otros fraudes de que habían personas de que llegaban a los puntos chivos y te decían te doy 28 dólares por tus 30 dólares. Y la gente por tener el efectivo, por ser un país tercermundista, les quitaban su dinero. Pero aquí tiene uno de los desafíos de la educación. Para mí eso es importante. Que la gente empiece como lo que hace Pat's como lo que hace mi primer Bitcoin. Desde, vaya, esto es. O sea, aquí no hay truco. Que mire que la, la volatilidad de lo que siempre habla, que sube, que baja. Ha, hay opciones para que esto no suceda. Hay esto y es los nodos igual. O sea, explicar a la gente que es algo que a uno todavía le da más libertad. Eh, lo hace aprender. O sea, porque te hace aprender. Como yo te digo, hoy que estábamos hablando antes del podcast. O sea, yo llegar a tener un Bitcoin en mi nodo, entonces ya me dedico a ser operador de nodos. Claro. ¿Por qué? Porque ese es un montón de dinero metido ahí. Pero hay que ser lo que funcione, Aunque yo siempre le explico a la gente. Eh, un nodo no es para hacerte millonario. A menos que le metas.
0: E igual, tienes que meterle demasiado dinero, tienes que tener mucho capital ahí como para... Para que realmente te mantengas. El NB que estamos viendo ahí. Sí. Entonces,
1: pero cuando entiendes de que esa, ese tiempo que vos dedicas en la noche a una cajita y a un programita que te aparece y que dice blog sincronizado uno entiende que uno está siendo parte de algo mucho más grande y que no te van a decir gracias por tener tu nodo
0: el agradecimiento es a ti mismo que puedes tú mismo transmitir tus transacciones ah
1: entonces ahí es parte de eso o sea con me meses desafíos eso o sea el entender la gente ok usted va a tener su nodo por aprender más por tener el control por yo así le digo por facilitar las transacciones, porque yo sé que la gente ahorita aquí en El Salvador del archivo viejo no está bien parada, seamos honestos, pero cuando yo le explico no, mire, que con uno de ustedes puede crear su propio banco, su post y ahí recibir las transacciones de Bitcoin y después viernes en la noche, sábado en la noche, usted las manda para el archivo Wallet y del archivo Wallet la convierte en efectivo y, se, y que te vean con la cara. Y se puede hacer que no le digas permítame, le muestro. Y de repente sacas tu laptop y me le explicas como al volado, ya me dice. Dos experiencias tengo así, con uno, un, son, uno era un pequeño, pero lo cerraron el cafecito por, porque no lograron la cuota, lástima, y otra una venta de sushi que queda ahí en Santa Tecla. Eh, le expliqué. Y él me dijo, mira, y se puede una laptop vieja así. Y él ya tenía conocimientos de Linux. ¿Y qué programa bajo? Ya le dijo, papá, papá. Pa". Para no hacerte lo cuento, como a los 15 días aparecía, le digo, mira, te voy a comprar sushi, ¿eh? te voy a pagar el micro? ¿Cómo no? Y me saca del teléfono una billetera del Envitz. Ok. Ya había entendido. Y me dice, no, aquí. Y todo lo hago aquí. me dice, como vos me dijiste, me se lo agarro, viernes, sábado en la noche, le pongo un SAT de FI y lo mando en Chase para el archivo. Y en el archivo lo paso a dólares y eso lo va para mi banco. Y solo me dijo, gracias. Y yo ando unas calcomanías. De la volada que cada vez que hay un negocio las pego en la pared. Como no se te olvide. Y yo sí, sí, no, no se me olvida, no se me olvida. Y eso ver cómo la educación en algo tan simple, explicarle a alguien algo de una manera, como yo les digo, bien tropicalizada. Porque eso es lo que he visto, que mucha información de los nodos está bien técnica. O te metes a un foro de nodo. Alguien que no sabe lo dejan peor de confundido. Claro. O sea, te no entiendo. Pero si vos lográs traducir toda esa información a naranjas, a tomates, con cebollas y ensaladas, tuvimos la experiencia con nosotros con el workshop, ¿viste? El montón de gente como, sí. lo voy a hacer.
0: Me interesó, me pareció bueno. Ajá.
1: Pero ahorita, ¿cuál es el problema que tenemos? Siguiente: el equipo. Como te comentaba en El Salvador, no encuentras. No encuentras. O sea, podría ser un negocio para alguien vender nodos aquí. Pero no ponerse loco, ¿me entiendes? sino que vender un nodito sencillo, bonito con todo, tanto. Si alguien lo quiere. O sea, si alguien lo quiere, lo invertirlo. O hacer lo que yo hice. O sea, yo me fui para Amazon, me con el, la donación que me hicieron, busqué un servicio que se llama Pay With Moon, convertí mi tarjeta, pa, 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 y lo traje por, por encomienda.
0: Eso sí es posible, pues, o sea, Eso
1: sí. es lo que pasa es que ahorita no hay Raspberry.
0: Exacto, pero claro, pero lo difícil es tener o acceder al nodo aquí, pero es posible si sí, importarlo. ¿Es, es,
1: es importarlo. O sea, yo se lo digo, a mí me costó para hacer rato fueron como 320 y algo dólares. No me acuerdo ahorita exactamente, pero a mí la empresa solo me dijo, "Mándelo este casillero." Yo lo compré en Amazon hoy, el sábado estaba allá. Se tardó más en venir ¿Qué? que en que Amazon lo llevar lo llevara al negocio. Okay. Y ya cuando vinieron la gente, miren, bien amable. solo les dije, pero deberían cobrar en Bitcoin porque en efectivo. Okay. Sí,
0: sí, me dice, sí, pero. Sabes que ya casi eh, para cerrar me gustaría hablar un poquito de los seis meses de la adopción de Bitcoin aquí en El Salvador, que prácticamente no lo hemos tocado, pero aprovechando que eres salvadoreño, estamos en El Salvador Ajá. y es como un tema prácticamente inevitable. ¿Cómo la has visto? O sea, eh, yo obviamente tengo mi propia opinión, pero tengo poco tiempo aquí de esos seis meses. Y quisiera saber tú, que además desde el principio te has tratado de involucrar con conocer la herramienta que es Chivo, etc. ¿Cómo has visto de estos primeros seis meses de adopción de hijos aquí en El Salvador?
1: En mi opinión, vamos bien. Lento, pero se va bien. ¿A qué me refiero a esto? Yo siempre hago un comentario. Yo siempre les digo El Salvador no es un lugar. El Salvador es un país. Porque a veces mucha gente se enfoca en un solo lugar. Pero. tenés un país por conocer. Entonces tu Bitcoin es cierto que está ese lugar, pero tu Bitcoin puede servir en otros lugares. Donde lo necesiten, donde vos puedes llegar y explicarles cómo funciona y que esa gente tenga un poquito de eso. O sea, tampoco estoy diciendo ve y, y ve a gastarlo todo ahí. No, pero hay más lugares donde. ir. La educación está faltando mucho y cosas como Paxful, como te decía yo, mi primer Bitcoin. me Están ayudando. Híjole, o sea, después de. Que te vean feo con mi esposa, íbamos y preguntamos si aceptan Bitcoin y nos miraban como que éramos unos bichos raros así experiencias que he te tenido educación, ¿por qué? porque yo les comentaba antes a, a unos amigos de que yo y lo voy a decir, he ido al Sonte y porque soy moreno y soy salvadoreño no me aceptan Bitcoin pero llega alguien que habla distinto o lo ven Chelito si sí le aceptan entonces me quedo yo, y entonces. Pero así he tenido muchas buenas experiencias, te digo, porque con ella, con mi esposa, nos gusta apoyar mucho los emprendimientos. Pero como no tienen idea, o sea, nosotros somos los que salimos de cacería a buscar cafecitos, pasitos dulces, <risa> lugarcitos de comida y todos esos lugares. Ok. Y ella pregunta qué hay, y yo hago la pregunta la mágica, y aceptan Bitcoin. Y cuando me dicen que sí.
0: Le dejo un pelín más. Le dejo
1: un pelín más. ¿Pero por qué? Porque es donde yo, yo trato de ser de eso. O sea, como te digo, mi opinión es esta. Vamos bien. Pero hay que seguir. O sea, yo le agradezco a la comunidad Bitcoin que vengan y que gasten sus bitcoins, pero que entiendan de que el Salvador no es un lugar. O sea, es un país y que hay tanto lugares para el norte como para el sur, como para el este, como para el oeste. O sea, realmente el Salvador se recorre en un día. Si andas en carro, cuatro horas de punta a punta. Entonces vos en la mañana, yo le decía a un amigo, Bitcoin, vos podés estar subiendo una montaña en la mañana, surfeando en la tarde y durmiendo en un cráter en la noche, en un mismo día. Entonces ve y conoce. O sea, ¿sí? eso es idea Aquí el reto es seguir educando, pero de la forma... Por lo menos a mi punto de ver, eso que te digo, tomates, cebollas, naranjas. No hay que ponerse a veces muy técnico porque cuando te pones muy técnico la gente se asusta.
0: Sobre todo cuando es algo tan nuevo y que como había señalado antes, llegó así de repente de sorpresa para todo el mundo.
1: Igual yo le digo, fíjate, también a veces hablo, como yo le digo yo, esto se va a ir bien pretencioso, pero es algo bien divertido porque le digo yo, me siento de mi esposa, me siento orgulloso. Mi generación se inventó algo que yo no voy a disfrutar al 100%. Pero las generaciones que vienen van a poder disfrutar del Bitcoin. O sea, Satoshi se lo inventó en 2009. Se podría decir que es alguna persona como de mi edad, que estuvo sentado en la computadora y no vamos a inventar algo. Yo lo vi como nació, lucé en sus primeros pasos, desaparecí, regreso, pego un salto inmenso. Mira dónde estoy yo ahorita. Y era como, Chi, achi, ya cambiaron la ah, ah ya cambiaron la vida, la vida la O sea, todo eso. Pero realmente yo quizás no voy a terminar de disfrutarlo. De ver hasta dónde va a llegar Bitcoin en el mundo. Y está bien, o sea... Yo me siento feliz con decir, va por lo menos a los primeros nodos, viejo, cuando todavía los nodos de repente les pasaba de todo lo que te puedes imaginar. Hoy no, hoy los nodos son bien estables, ya no hay versiones alfa ni beta, hoy es versiones. ¿Pero qué? Tengo que enseñar eso. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen, la educación, van a toparse con lo mismo, que estén depurados esos problemas. Pero se van a topar con lo mismo De repente les va a aparecer billetera bloqueada Y es como, ¿y qué hice? ¿Por qué no sincroniza? Esa es la palabra mágica ahorita del mundo de los nodos Así que no se preocupen, la van a oír bien seguida No sincroniza Pero es porque la billetera está bloqueada Y es una línea de comando como de 10 palabras Que hay que ocupar Pero ese es el punto de vista que yo creo Yo creo en El Salvador Como muchos, muchos de ustedes como Bitcoiners creen
0: Pero hay que educar Sí, es, es parte de la tarea, parte de lo que al menos yo estoy tratando de ayudar a hacer con las actividades que hago, con las conexiones que trato de hacer con la gente de acá. Porque al final, bien decías, es un país. Yo también lo pensaba sobre todo con esta idea muy agringada de asumir que los lugares son colonias. Más que países en donde suceden cosas, a mí me gusta más conectar con la comunidad que ya existe para ver si de repente se disparan sinergias ahí mismo. ¿Sabes qué? Quería, bueno, pedirte que nos hables un poco de esa campaña que tienes en Tiles. en Talcoin. a ver si de repente... Alguien se une a apoyar vale, y no, va a estar en la descripción del video Entonces puedes ir directamente, directamente, dale clic y láncete ahí para que. Para que vaya la
1: campaña que yo tengo en Talcoin es algo bien simple y bien sencillo. Yo desde la pandemia no tengo trabajo fijo, pero tengo mi nodo y lo poco que gano se lo meto a mi nodo. Pero yo estoy haciendo una campaña de un millón de sats porque eso le va a dar liquidez a mi nodo. Y eso le va a mostrar a la gente cómo funciona un nodo. Acuérdense que un, la, lo bonito de un nodo es ver las transacciones, ver cómo se está moviendo y todo. Si yo logro mi campaña de un millón de sats, es simple y sencillamente tener esa liquidez para cuando yo esté mostrando cómo funciona un nodo, la gente vea ah, y, ve, y enseñarle las famosas gráficas que a veces la gente no la ve, donde te dice cuánto has ganado. Yo le digo, no se van a hacer millonarios, no se van a ser millonarios. <risa> pero que de repente te dice eh, un SAT y que ese SAT te aumente en tu billeterita para mucha gente como ah sí tú estás ganando por hacer esto pero como no tengo la liquidez entonces es bien complicado routear a veces y ahorita que la red está moviendo por lo menos lo que yo vi ayer en la noche las transacciones están siendo entre 150 mil y 200 mil SATs Okay. O sea, las transacciones ya se están poniendo. La Relay link está, está siendo más
0: robusta. Sí, antes se decía que solo micropagos, coño. Pero. O no. Sea,
1: Ahorita alguien me acaba de confesar que mandó 700 dólares por Lightning.
0: Yo he recibido 2000 dólares por Lightning. O sea, no, no son micropagos. Será micro porque utilizas Satoshi y podrás utilizar unidades más bajas. Pero. Ajá, pero entonces cabal. Eh, la idea es esa. Mi campaña es esa. O sea, lograr
1: reunir ese millón para abrir canales. O sea, quiero abrir realmente dos canales de medio millón de SATs. Eso me va a permitir a mí tener más movimiento en el nodo. Voy a, se va a poder permitir que más personas se conecten al nodo, al, perdón, conecten al nodo. O sea, y eso me va a servir a mí para yo cuando yo muestre el funcionamiento de un nodo, no sea como que, mire, el primero de enero se <risa> movieron 5 mil SATs. No, Porque sino,
0: poder mover, mostrar, mostrar. Movimiento.
1: Y lo bonito es que como es en tiempo real, o sea, la gente va a poder ver, mire, aquí se acaba de mover esto, aquí se acaba de mover esto. Y entonces usted hizo esto para esto y explicarlo lo de los fis que también yo sé que mucha gente todavía no entiende de los fees dinámicos, que no hay que bajarle aquí, que le pero para eso se necesita liquidez. Entonces mi campaña es eso. O sea, necesito un millón de sats. Me, eh, todas las donaciones van al nodo. O sea, no hay intermediario, o sea, la dirección del Lightning es del nodo, la dirección de Bitcoin es del nodo entonces eh, en, en Atalicoin está la dirección pública del nodo, ahí pueden ver o sea, si quieren ver el nodo ahí está, o sea, ahí lo pueden ver, ver qué hace, qué pasa y si es un nodo que está físicamente
0: en El Salvador, señores <risa> bueno, vas a poder apoyar directamente Un nuevo que está aquí en el celular De todas maneras, recuerda que está el link en la descripción En YouTube, y de todas maneras Si estás escuchando solo en el agregador de podcast Va a estar también disponible sí. En las notas del episodio eh, Dax, consiguen a Dax Como arroba Dax Sosa en Twitter En Twitter Si tienes alguna reflexión o algún comentario Que quieras hacer, yo ya quiero publicar este podcast Porque me parece que está demasiado brutal No, de pana, porque yo lo que decía hace rato Y que eh, quería conocer a Dax por saber eso de operador de nodos y no sé qué, pero esta historia de un productor de música que adviene a operador de nodos está demasiado mucho más brutal de lo que yo me había imaginado, pero bueno, quiero publicarlo ya si tienes algún comentario, reflexión.
1: Para cerrar diría esto, lo que te repetí. El Salvador no es un país, perdón, El Salvador no es un lugar, es un país vengan si no conocen a, a alguien más o sea yo estoy abierto a decirles miren pueden ir aquí pueden ir allá eh, no se dejen engañar por las noticias que también ahorita estoy viendo estas días han estado unas noticias un poco ridículas eh, si usted no vive aquí venga y conozca antes de sacar una conclusión como lo está haciendo Javier, Javier ya está descubriendo que el Salvador no es no es malo, o sea, es divertido este país, recomendado es divertido, o sea, ya cuando uno ya que el ambiente dice, ah, ya sé para dónde voy a ir y qué voy a hacer y ayúdenos, o sea no solo económicamente por la ciudad y comunidad, sino que con la educación, o sea la paciencia de si alguien no entiende venir y explicar lo que tú haces, o sea, venir y sentarte con la gente y explicar tu conocimiento. Y descubran El Salvador, descubranlo, no solo es un lugar, es un país y, y espero yo al final de este año, por lo menos que haya unos tres o cuatro nodos más en El Salvador, igual los voy a compartir porque <risa> las transacciones los fui para ser más baratos, señor, aquí en El Salvador. <risa> Porque van a salir por aquí y van a apoyar a eh, que alguien aprenda. Que alguien aprenda. Un país que tiene el Bitcoin como moneda legal no es posible que no tenga nodos. Sí. Exacto. Entonces, lo que decía Javier, sí, yo con, el mío es uno, el de Paxfull va a ser otro y yo conozco un tercero. Pero no sé si hay más. Tal vez alguien se anote y me dice... Yo aquí lo tengo, pero no te quiero decir. O tal
0: vez ven el episodio y dicen: mire, yo también tengo mi no aquí y tal. Conéctame sí. con ese Dax. Dax.
1: También puede ser, quien quita.
0: Excelente. Igual. Un gusto. Y bueno, ya saben, sigan a Dax, Dax Sosa en Twitter.